0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de la Glété et l'épisode du jour vous est présenté par Marion Ruyot de l'équipe Podcasting.
1: Aujourd'hui, Podcasting a choisi un article du média partenaire Médiacité. La révolte des bouches-trous de l'éducation nationale, c'est le titre de votre article. Bonjour Sophie Plumevert. Bonjour. Sophie, vous êtes journaliste pigiste pour Cité Toulouse, et dans cet épisode, on va parler des professeurs remplaçants, embauchés notamment par l'Académie de Toulouse, pour pallier le manque de professeurs titulaires. Précaires de l'enseignement, bouches-trous, sous-fifres, c'est par ces expressions que ces professeurs remplaçants se décrivent. Tout d'abord, comment fonctionne ce système d'enseignants remplaçants et jusqu'où peuvent-ils être affectés par rapport à leur domicile
2: Alors, le système en soi est assez simple. Le candidat, il postule directement en envoyant sa candidature au rectorat qui étudie donc la lettre de motivation, le CV, et il intègre ou non la personne dans ses listings. Donc le listing, c'est tout le vivier de, de professeurs remplaçants qui sont, qui sont missionnés lorsqu'il y a un poste à pouvoir dans leur matière. Donc euh, bon par exemple, si je suis prof de maths, euh, il y a dans un collège un, un poste vacant, donc on va m'appeler et me proposer cette mission et j'accepte ou non. Donc à ce moment-là, on est appelé par le rectorat ou directement par le chef d'établissement. Au niveau de l'affectation, donc ils peuvent être affectés n'importe où dans l'académie de Toulouse, donc ça veut dire qu'ils peuvent être catapultés d'un département à l'autre, euh, ce qui arrive régulièrement. Donc apparemment, euh, avant, en fonction de l'ancienneté, ils arrivaient à être arrangeants avec les profs, selon la situation familiale, le lieu de vie, euh, s'ils sont véhiculés ou non, et ils étaient affectés à tel ou tel poste, mais il semblerait que ce ne soit plus le cas. Combien sont-ils en France Donc, euh, sur les chiffres euh, de 2020-2021, sur l'année scolaire, euh, ils étaient en tout, entre public et privé, 6, euh, 66 600. Euh, environ. Et donc ça représente une hausse de 25% euh, en 5 ans, parce qu'en euh, 2015 et 2016, ils étaient à 55 000.
1: Les professeurs remplaçants que vous avez rencontrés se plaignent de leurs conditions de travail. Vous parlez de révolte. C'est le cas de Rose, 34 ans, professeure d'espagnol, contractuelle depuis 3 ans dans l'Académie de Toulouse. Qu'est-ce qu'elle vous raconte
2: Donc Rose, euh, elle avait jusqu'à présent des, des postes à l'année. Elle était affectée en établissement dès septembre en général ou plus tard en octobre. Et elle est restée jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc cette année, ça a été plus particulier et plus difficile pour elle. Elle n'a enchaîné que des contrats de trois semaines depuis le mois de septembre. Et qui se terminaient chaque fois, évidemment, la veille des vacances scolaires. Donc elle ne lui était pas payée. Elle s'est retrouvée à plusieurs reprises à la fin de ses droits au chômage à vivre sur ses économies. Donc heureusement qu'elle qu pouvait se débrouiller comme ça. Et puis ce qu'elle met en avant, c'est surtout au niveau de la relation avec les élèves. C'est très compliqué, elle dit qu'elle n'a pas le temps d'apprendre les prénoms, qu'elle ne reconnaît pas les élèves dans les couloirs. Et c'est très difficile d'être motivée à assurer les cours avec une vraie approche pédagogique. Et tout cela au détriment de l'apprentissage des élèves.
1: Comment vous expliquez que les rectorats fassent de plus en plus appel à ces professeurs remplaçants La profession, en fait, elle ne séduit plus
2: Alors, On ressent dans, dans les témoignages que, que la crise de l'enseignement elle est bien réelle et, euh, et la crise du recrutement aussi. Donc il y, a, il y a plusieurs facteurs, mais dans l'idée générale, on parle beaucoup de démantèlement de, de l'éducation nationale, donc qui est détruite au gré des réformes et au, au détriment de, de la qualité de l'enseignement. Donc quand j'ai posé la question au, au rectorat euh, de comment ils expliquaient euh, le, la, la carence de professeurs euh, au, au sein de leur académie, ils ont répondu que cette crise du recrutement, donc cette pénurie, s'expliquait, je cite, euh, « par une reprise économique qui rend le marché de l'emploi très concurrentiel ». Mais ce n'est pas du tout le son de cloche que j'ai eu dans mes entreprises. Dans Entretien. Donc les enseignants titulaires comme contractuels disent que l'accès au concours déjà est de plus en plus difficile. Euh, Christophe Laronde, qui est représentant syndical du SNES FSU 31, il me disait que le modèle d'entrée dans la profession, c'est-à-dire euh, être d'abord en région parisienne puis ailleurs en fonction du, du, du nombre de points, euh, donc c'est un modèle très compliqué à vivre au début et c'est très peu attractif. Et, euh, et comme la motivation baisse, face à une éducation nationale qui est très fragilisée. Euh, donc on a tous ces facteurs qui, euh, qui viennent impacter l'attractivité de la profession.
1: Tout le monde est beau, la vie est belle, le Truman Show sur toutes les chaînes. Je lèche des crapauds pour me déter. plus on m'aime, plus je me déteste. Il y a le paradis sur la marelle. l'enfer est sous mes TN. Martin Luther avait un rêve, vaut mieux pas qu'il se réveille. Putain d'époque J'ai payé mes impôts et j'ai pris mes médocs. Putain d'époque Accroche-toi si t'es pas dans les codes, putain d'époque. Je pourrais j'ai les mains dans les poches, putain d'époque. Je
2: coupe mes réseaux, j'ai plus aucun pote.
1: Est-ce que les rectorats ont prévu des recrutements pour pallier ce manque d'enseignants justement
2: oui, en effet, euh, il manquait euh, donc 250 enseignants au mois de décembre et, euh, et ils ont mené alors une, enfin ils ont réuni un peu, bon ils ont fait une réunion de crise, on va dire, avec, euh, avec certains représentants euh, du rectorat et ils ont mené une grosse campagne de recrutement. Mais euh, malgré cette, euh, cet effort, il en manquait quand même une centaine au début 2022. Donc à ce moment-là, il y en avait déjà avant, mais il y a eu de plus en plus d'annonces sur euh, des sites comme Indeed, sur euh, Pôle Emploi, le site euh, directement sur le site de l'Académie de Toulouse. Et euh, donc ça, ça n'a pas été véhiculé dans les médias, mais beaucoup de profs ont été recrutés par Facebook, c'est-à-dire que des annonces sont postées de façon informelle sur des groupes Facebook et les enseignants euh, donc, euh, se fient à ces annonces-là et vont parfois eux-mêmes faire du démarchage auprès des établissements. Et donc voilà, ils se débrouillent eux-mêmes pour, pour avoir un poste dans tel ou tel établissement. Dans la motivation de, de recruter, le recteur Mostafa Fourard il a également décidé de, de revoir le niveau d'études nécessaire à la baisse. Donc maintenant on peut postuler avec un bac plus 2 au lieu d'un bac plus 3. Et j'ai vu récemment passer un, un article d'Actu.fr qui, euh, qui annonçait que le recteur a organisé carrément un, un job dating où les candidats pourront venir directement passer des, des entretiens.
1: Pourquoi ces enseignants contractuels se sentent abandonnés et livrés à eux-mêmes
2: Alors bah, Pour beaucoup de raisons. Euh, la plupart, ils sont envoyés sont en établissement avec le, le strict minimum niveau consigne. Par exemple, pour l'anecdote, Rose me, me racontait une expérience récente. À, à son premier jour dans un établissement, elle attendait les élèves devant sa classe euh, en début d'après-midi et personne n'est venu. Donc elle a fini par descendre après 10 minutes d'attente dans la cour en se disant qu'ils y attendent au niveau de, de la, du marquage de leur classe. Mais le temps qu'elle qu percute, ils étaient déjà partis. Donc elle a perdu une après-midi, après quatre après heures de trou à attendre dans, dans l'établissement. Donc ça, c'est pas forcément un problème au niveau du rectorat, mais c'est un problème au niveau de l'administration en établissement. Il y, a, il, y a, il y a peu de communication. Donc déjà, à partir de là, ils se sentent assez seuls. De plus, au niveau des entretiens, le recteur il a affirmé à nos confrères de France Bleu que ces entretiens d'embauche étaient systématiques. Mais j'ai eu plusieurs témoignages, même en fait, tous les témoignages qui disent le contraire. Donc Les enseignants ne sont pas recrutés sur entretien. Ils sont littéralement catapultés dans des collèges ou dans des lycées sans aucune formation. Ou alors, elles sont très rares. Et, euh, et ce que me disait M. Laronde, qui est prof de, de technologie, quand il a fait son premier cours il y a quelques années, il s'est euh, carrément basé sur ses souvenirs à lui de collégien, de, de comment le prof faisait mettre en rang, euh, etc., pour pouvoir euh, faire lui-même son, son, son travail euh, avec sa propre idée. Et euh, enfin, il y a l'aspect euh, froid de, du rectorat en lui-même. Donc l'institution est, euh, est très difficile à joindre, que ce soit par mail comme par téléphone, donc ça fait beaucoup. Euh, bon, moi je suis pas prof, mais, mais je confirme que ça n'a pas été simple pour moi dans mon enquête de recevoir une réponse de leur part. J'ai dû appeler, envoyer des mails plusieurs fois par semaine, euh, pendant trois semaines, jusqu'à que j'ai finalement une réponse. Euh, donc c'est pas le même service, mais c'est la, la même, le même sentiment.
0: Gars, je sens la chaleur passage, à éphémère, du vent, des les sentiments dépassés Les nuits sauvages Et là, et là Comme un retour De tempête, le temps
1: dans votre enquête le problème serait lié au fonctionnement ou plutôt au dysfonctionnement de l'équipe des ressources humaines expliquez-nous
2: alors euh, effectivement au sein du rectorat il y a il hmm, un service qui est dédié aux profs contractuels donc les personnes qui gèrent les, les dossiers dans ce service sont appelées les gestionnaires donc il euh, y a plusieurs gestionnaires chacun gère une matière par exemple ou plusieurs matières et ils sont apparemment au nombre de selon les, selon les chiffres du rectorat ils sont au nombre de 16 pour gérer chacun 250 dossiers donc c'est assez énorme. Euh, c'est difficile de répondre à toutes les sollicitations avec ce, ce tableau-là. Après, je ne sais pas si les effectifs sont à la baisse ou non, mais il y aurait eu, selon mes, les quelques sources que j'ai eues, un gros turnover cet été au mois de juin, avec cinq, dé cinq départs, dont une ou deux démissions. Donc c'est aussi à se demander quelles sont les conditions de travail en interne. Ce que le service de communication
1: du rectorat que vous avez contacté conteste, n'est-ce hein, pas
2: alors pour le dysfonctionnement RH, ils n'ont pas vraiment contesté. Par contre, ils ont confirmé donc ces chiffres concernant les effectifs sans les commenter. Ce qu'ils contestent, c'est le fait de ne pas répondre aux sollicitations. Donc ils assurent répondre à toute question par mail ou par téléphone. Et ils conseillent même aux profs de se référer à un petit livre de conseil qui s'appelle le livret du non titulaire qui, selon leur réponse, présenterait toutes les informations nécessaires pour répondre aux questions des remplaçants.
1: Pourtant, le cas de Sylvie est sans appel. Cette enseignante remplaçante de 36 ans est à bout. Elle est arrêtée par son psychologue pour dépression professionnelle. Pourquoi Quelles sont les raisons de cet épuisement
2: Alors, le cas de Sylvie, il est extrême. On l'a missionnée sur des établissements en même temps. Et tout à l'heure, on parlait de la distance jusqu'où les profs peuvent-ils être envoyés par rapport à leur domicile. Donc là, on en voit un bon exemple. Sylvie, elle vit à Toulouse et les deux établissements où elle était affectée, où elle est affectée pardon, sont dans le Tarn-et-Garonne, donc le département voisin, et elle n'est pas véhiculée. Donc la principale raison de son épuisement, c'était le surmenage avec des réveils à 5 heures, des retours tardifs en soirée. Donc elle a, elle a lancé plusieurs appels à l'aide à sa gestionnaire avant de se mettre en arrêt maladie. J'ai pu avoir accès à l'échange des mails et dans les réponses, il y a très peu de mots. Euh, la gestionnaire lui répond, vous êtes engagé jusqu'au 31 août, cordialement. Donc là, on se pose vraiment la question de la considération. Elle le dit elle-même, combien de temps vais-je vais accepter d'être traité comme ça pour, par mon employeur Elle utilise le mot dégradant qui est très fort quand on parle d'une relation employeur-employé. Et côté rémunération, ce
1: n'est pas mieux. Vous dites que les salaires des profs remplaçants sont fixés à l'échelon le plus bas. Que vous raconte Arnaud
2: alors oui, déjà il y a un indice national que chaque rectorat applique euh, avec sa propre grille salariale. Donc l'Académie de Toulouse a choisi, donc c'est son choix, d'appliquer le, le salaire le plus bas en fonction de l'indice. Arnaud, il est entré euh, sa première année à 1440 euros net par mois, ce qui monte à, à 1508 avec la prime Grenelle. Donc c'est voilà les salaires sont plus bas mais il y a une autre pratique euh, que le rectorat toulousain euh, a l'air d'appliquer régulièrement donc il aurait tendance à ne pas payer les congés d'été donc en fait il y a une circulaire qui, euh, qui explique euh, qui date de 2017 donc il s'appuie sur les textes de loi qui explique que si les contrats ils ont couvert toute l'année scolaire même s'il y en a plusieurs le dernier contrat doit terminer au 31 août de manière à ce que le prof soit payé pour les deux mois d'été à Arnaud et à d'autres, et à beaucoup d'autres que je n'ai pas forcément cités, il est arrivé que le contrat s'arrête au 7 juillet, donc le jour de la fin des cours, et ces personnes se retrouvent sans revenus, ou presque, avec un morceau de chômage pendant deux mois.
1: Un recours judiciaire est possible pour ces précaires de l'enseignement
2: Alors oui, euh, selon, selon Christophe Laronde du SNES-FSU, euh, SNES un recours au tribunal administratif serait possible, mais le statut du contractuel est tellement précaire que personne ne s'y risque. Et donc il faut, euh, il faut y aller au cas par cas, si on va au tribunal, euh, donc à visage découvert et avec son nom découvert, et comme rien n'empêche le rectorat de rier de ses listings le nom d'un contractuel qui a fait valoir ses droits, la plupart préfèrent se taire et ça crée une omerta.
1: Les pratiques sont-elles différentes en fonction des rectorats Y a-t-il des bons élèves, entre guillemets
2: Oui, il y en a. Justement, l'Académie de Bordeaux, qui aurait une autre interprétation de la règle, parce qu'on parle bien d'interprétation. Elle applique bien la circulaire en question, au profit donc, des enseignants. J'ai eu par téléphone Romain Davis, qui est secrétaire départemental CGT Éducation du Lot-et-Garonne, et m'a expliqué que le rectorat a plus ou moins compris qu'en appliquant des contrats de 12 mois, il ne perdrait pas ses contractuels pour l'année suivante. Alors qu'à Toulouse, cette mauvaise pratique est un argument pour certains, euh, certains enseignants pour quitter définitivement l'éducation nationale.
1: Merci beaucoup Sophie Plumevert d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Votre article « La révolte des bouches de l'éducation nationale » est à retrouver sur le site de Médiacité.